1: Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артём Бычков. Сегодня у нас будет разговор на тему гуманитарной помощи приезжающим в Канаду. Сегодня у нас в гостях Григорий. Григорий, добрый день. Здравствуйте. Пожалуйста, представься и вкратце расскажи о себе, об организации, которую ты представляешь, в которой работаешь.
2: Спасибо. Меня зовут Григорий Сторожаков. Естественно, в Канаде меня тут называют по-другому, я не знаю, надо ли мне говорить об этом и как именно это произносится и пишется. Ну, просто Григорий, фамилия Старожаков, это русская фамилия. И я работаю в организации, которую, название которой при переводе на русский, по-видимому, звучит как «Еврейская семейная служба», по-английски «Jewish Family Service Calgary». Это одно из, из, из так называемых еврейских агентств, которые занимаются необязательной помощью э, людям еврейского происхождения – скажем, приехавшим из Израиля и других стран. Но ну, так получается, что культурно есть несколько смежных и тесно связанных друг с другом культурно-языковых каких-то сообществ во всем мире, в частности в Канаде и в Калгари. Поэтому мы очень много имеем дело, наше агентство, с людьми, говорящими по-русски. Я понимаю, что слушатели из Украины, чей основной язык может быть украинским, хотели бы, чтобы я обращался на украинском языке к ним, но, к сожалению, украинского языка я не знаю. Знаю английский и русский. И наше агентство занимается множеством различных вещей. В частности, моими прямыми обязанностями является помощь пожилым людям, пережившим Холокост в разных европейских странах, в основном в бывшем Советском Союзе во время Второй мировой войны. Поэтому в сферу моей компетенции помощь приезжающим из различных стран в Калгари, в общем, напрямую не входит. Но я постараюсь ответить на все вопросы, которые с этим могут быть связаны. Окей. Okay. Какие основные
1: задачи э, встают перед человеком по приезду в Канаде? Какие вопросы нужно осветить прежде всего? То есть вот с э, точки зрения вашего агентства, с чем вы
2: в основном сталкиваетесь? Ну, по опыту я могу сказать, что в основном мы имели пока что дело, особенно несколько лет назад, пока эта волна не сплынула, в последнее время все было тихо, с семьями или людьми, прибывающими из Израиля. И независимо от того что было запланировано, сделано и организовано до приезда, Все равно по приезде, когда человек оказывается здесь, в любом городе, но ну, в Калгари, соответственно, тоже, основные организационные моменты, с которыми он сталкивается, явля являются, конечно, безусловно, это зависит от того, располагать ли он какими-нибудь средствами, договорился ли он с кем-нибудь о том, и запланировал ли он, где, где он остановится, где он будет жить первое время или уже постоянно, но, конечно, основными человеческими потребностями во всех обстоятельствах являются еда, одежда, возможность детям ходить в школу или в детский сад, проживание, открытие банковского счета в новой стране, обеспечение там, мобильной связи, то есть наличие мобильного телефона и выбор всяких пакетов, условий и контрактов, которые в Канаде и в Альберте предоставляются. Калгари – это один из двух основных больших городов провинции Альберта. Вот. Помимо этого, при необходимости э, нужно найти возможность посещать курсы английского языка, французского тоже, но фран, на французском языке в Альберте и в Калгаре, в частности, говорит гораздо меньшее количество людей и не обязательно знать французский язык. Английский, конечно, очень желательно, поэтому со временем им люди в той или иной степени овладевают, и задача найти курсы английского э, сейчас, во времена коронавируса, очень вероятно, что они будут проходить онлайн, является одной из самых важных. Помимо этого нужно получить оформить обязательное медицинское страхование для того, чтобы при необходимости ходить к врачам, к специалистам и просто к семейному врачу. Про школу и детский сад я уже сказал. Начинается все обычно, когда человеку уже есть где остановиться, где переночевать, что есть, то он начинает заниматься оформлением различных документов, заполнением форм, и, конечно же, они всегда на английском языке здесь заполняются и Единственный вариант, в котором они практически без исключения существуют, это на английском языке, поэтому помощь бывает нужна с переводом. Я думаю, что я все сказал. В тех условиях, о которых мы разговариваем сейчас, наверное, одной из очень важных потребностей может оказаться психологическая помощь, моральная поддержка не просто друзьями и знакомыми, а профессионалами. Окей. Okay. И какую
1: помощь можно ожидать в целом? от подобных организаций и от Jewish Family в частности. И я хочу как бы подчеркнуть еще раз важный момент, то, что эта организация называется Jewish Family, это совершенно не обязательно, что она помогает людьми с еврейскими корнями, это могут быть люди, которые даже к еврейским корням не имеют вообще никакого отношения. Организация существует довольно-таки давно, и я знаю очень много людей, которые обращались сюда и получали помощь. Соответственно, возвращаясь к моему вопросу, что можно получить, какую помощь можно получить от подобных организаций и что можно получить от Jewish Family
2: в частности? Да, как представитель организации, любой организации, на какие-то вопросы я, конечно, вынужден отвечать относительно обтекаемо, потому что, к сожалению, не потому что я избегаю ответов прямых, а потому что действительно ситуация каждой семьи, каждого человека чем-то отличается, и здесь нет общих ответов, к сожалению, действительно, как ты не бейся, их невозможно сформулировать, пока ты не встретился с человеком, с клиентом или там отдельным человеком или его семьей и не узнал у них напрямую, что им нужно в тот момент, когда они приехали, о чем они уже смогли позаботиться, что им еще нужно найти, о чем они не имеют вообще никакого представления. Поэтому ну, вот эти вот потребности основные, которые я перечислил, которые, как правило, у людей, то есть не ну, как правило, они есть у людей всегда, просто иногда уже какие-то из них каким-то образом организованы, а другие остаются подвешенными, поэтому мы должны с этим помочь. И, наверное, можно на это ответить так. Когда к нам кто-то приезжает и обращается в наше агентство, в Service, у нас есть вообще, говоря, сотрудники, которые говорят на украинском языке свободно, и если кто-то, кто приезжает сюда, не говорит по-русски или не хочет говорить по-русски, то, наверное, эту проблему решить как-то можно. Возвращаясь к ответу на вопрос, Наверное, надо сказать, что теоретически возможно, просто пока ты не встретился с клиентом, который сюда уже приехал физически или находится в Халгари и обратился к нам, трудно ответить на это однозначно, но теоретически возможно помощь в поиске жилья, в каких-то случаях возможно и в оплате этого жилья. Тут, наверное, надо сказать, что когда люди начнут сюда приезжать, возможно открытие каких-то правительственных грантов, которым наши агентства и другие аналогичные организации смогут пользоваться. Пока это не вошло в практику, пока непосредственно здесь на месте не происходит такого, то эта система финансовой поддержки не начинает работать. То есть тут, как это принято говорить, раньше был спрос рождает предложение, поэтому пока человек не приехал сюда и не обратился за помощью непосредственно, они просто потом пытаются подготовиться к этому заранее, очень сложно что-то сказать, как это будет на практике работать. Ну, то есть, если
1: сформулировать это по-другому, на данный момент у вас нет конкретных данных, там, сколько у вас денег, вы можете потратить, сколько какие ресурсы, каких там, переводчиков нанять и так далее. То есть, когда к вам приходит, скажем, неважно, 100 семей к вам пришло, вы уже понимаете их нужды, вы понимаете, что им нужно. Вы понимаете, откуда эти ресурсы, соответственно, знать, поскольку у вас есть контакты. Вы можете задействовать все свои контакты, там, или деньги найти, или
2: переводчиков найти, или еще что-то организовать. То есть такого плана? Да, основная наша функция. Да-да-да, все правильно. Просто к нам, правда, никогда не приходилось, то семей особенно одновременно. Может быть, последовательно и постепенно. Такое действительно бывало. Но сейчас штабы могут быть совершенно другие. Мы очень хотели бы помочь абсолютно всем, но назвать какие-то... Числа и какое-то количество семей, которые могли бы обратиться к нам за помощью, я, к сожалению, не возьмусь. Я могу только сказать, что если кто-то приезжает и звонит нам, то тогда мы начинаем активно разбираться, что нужно сделать и что мы в силах сделать. Основная функция, вообще говоря, нашего агентства заключается в том, чтобы найти какие-то, предоставить список мест, ресурсов, как это принято говорить по-английски, по крайней мере, это всегда называется ресурсами. В общем, организации, если это не непосредственно не мы сами, это, как правило, бываем не мы сами, кто оказывает помощь, мы просто помогаем это координировать и находить места, телефоны, контактную информацию, куда можно обратиться. Если нужна помощь в заполнении бумаг, документов, форм, то по мере сил мы это тоже стараемся делать, но назвать какие-то более конкретные нет, ну понятно, потому что это все зависит, кому-то
1: нужно школу найти, кому-то нужно сотовый телефон купить, кому-то нужно, нужно проездное оплатить. Все понятно, кому-то
2: надо вообще карту города понять, куда, куда дальше ехать, чего делать. Да, все правильно, все правильно. Я могу сказать, несмотря на то, что я сам этим никогда не занимался, но в данном случае, поскольку я представляю агентство, я видел и знаю, что мы как раз и занимались предоставлением всякой контактной информации, всевозможных ресурсов, которые в Алгаре есть. Их сравнить с другими городами – это сложно, насколько здесь много или мало этих возможностей для получения помощи. Все еще зависит от того, насколько хорошо люди владеют английским языком и насколько, соответственно, они самостоятельно могут тоже что-то искать и обращаться.
1: Угу.
2: Если, предположим, к вам обращаются люди, э, там, приехавшие,
1: плохо говорят на английском, но у них есть знакомые родственники, могут ли они с этими знакомыми родственниками к вам прийти?
2: Нам надо будет сейчас, когда это будет уже непосредственно в жизни возникать, в реальной ситуации, нам надо будет еще и выяснять, насколько меры по защите от коронавируса будут на это все влиять, потому что в течение последних двух лет э, наше начальство в офис никого из клиентов пускать не хотело. Поэтому встречаться приходилось в разных других местах или делать все по возможности по телефону. Но это все, это можно решить, эти проблемы решаемы, особенно сейчас, когда... Ситуация с коронавирусом относительно благополучная. Но приходить можно, знаете, когда происходит контакт потенциального клиента, человека, которому нужна помощь, или семьи, которому нужна помощь с кем-то из наших работников, тогда как раз начинают встретить договоренности. Где встречаться, в каком количестве, кого можно привести с собой. В разумных пределах, конечно, с собой можно привести своего знакомого.
1: Знакомого переводчика, Окей, хорошо. Сколько подобных организаций есть? То есть не в количественном, а есть ли там в каждом городе, или там их несколько в каждом городе, или вообще одна единственная Jewish Family находится в Калгари, и все, в
2: других местах ничего подобного нет. Jewish Family Service вот это наша еврейская семейная служба. Ну, это общее название в других городах и странах. Как правило, она называется... Такие организации называются примерно так же или дословно так же. В Альберте есть два крупных города, самых крупных, то есть э, тех, в которых живет больше миллиона человек, и они находятся в трех часах езды друг от друга. Это очень удобно, и это то, что мне как раз нравится в Альберте, это один из основных таких моментов, то, о чем я хотел сказать, потому что эти два города примерно одинаковые по размеру, они недалеко друг от друга находятся, и этим как раз Альберта, на мой взгляд, уникально. У них разные климаты, разные условия, экономические, социальные и некоторые другие. Поэтому, если ты живешь в Калгари или в Эдмонтоне, на мой взгляд, как я это всегда воспринимал, всегда существует у тебя альтернатива переехать куда-нибудь не очень далеко, посмотреть, чем эти два города друг от друга отличаются. Это я отклоняюсь немножко, но я просто хотел сказать, что в Эдмонтоне тоже есть Jewish Family Service. По правде сказать, я не готов сейчас вам ответить на вопрос, занимаются ли они, вопросом, о котором мы сегодня да, с вами обсуждаем. Но Эдмонтон, как раз в отличие от Калгари, поскольку это официальная столица провинции Альберта, находится в списке городов, где аэропорт Эдмонтона международный, в отличие от аэропорта Калгари, я сегодня это проверил, находится в списке аэропортов, где предоставляется, по крайней мере, согласно официальной информации на сайте правительства Канады, прибывшим из Украины. А Калгари как раз в этом списке нет. В крупных городах Канады, которых не так много, еврейские организации существуют. Они есть в Ванкувере, в Виктории, в Торонто, в Монреале. И они, как правило, крупнее, чем наши. В Торонто, в Монреале, в Виннипеге. Тут уже можно уйти в совершенно другую область, говоря о том, как устроена Канада, как она там административно разделена, как государство функционирует и в чем разница между провинциями и городами.
1: Давай сейчас сконцентрируемся на конкретно, вот, скажем так, гуманитарной какой-то помощи для приезжающих. Есть ли другие организации не Jewish Family, а какие-то подобные организации, которые вообще никакого отношения ни к религии, ни к национальности не имеют, которые предоставляют помощь? То есть, может быть, ты сейчас не знаешь какие-то названия, но если они вообще
2: в целом, стоит ли людям их искать в других городах, провинциях? Да, да, конечно, они есть. И их достаточно много, не всегда сразу можно уловить разницу в их функциях, чем они занимаются. Но они есть, конечно. Есть организации, которые аналогичны друг другу, не основаны ни на какой религиозной или национальной принадлежности. Условно говоря, они называются центрами для иммигрантов из различных стран. Просто я, конечно, надеюсь, и мы все надеемся, что будут созданы, как это было объявлено, но пока еще не было претворено в жизнь. Когда началась война, то было объявлено правительством Канады и правительством Альберты официально, что программы будут созданы непосредственно для помощи тем, кто приезжает из Украины. И это совершенно отдельная история, отдельная область, которой можно заниматься вот прицельно. И, конечно, организации, которые существовали раньше, они не были созданы специально для этого в этих вот условиях, которые сейчас образовались в феврале. Будут, видимо, если существуют правительственные гранты, программы, какие-то программы по оказанию финансовой помощи, какую-то другой помощь, гуманитарной, как мы ее называем, то все эти организации будут, поскольку это их профессиональная обязанность, они будут иметь доступ к провинциальным и федеральным программам, тоже я в этом уверен. А сами организации, наверное, я называть не буду, потому что у них все разные английские названия, и я могу, конечно, проговорить, но я надеялся, что, может быть, мы сможем в виде ссылок предоставить эту информацию.
1: Это, это полезно, да. Тогда следующий вопрос. Есть ли разница между приезжающими со статусом PR, то есть permanent resident, и теми людьми, которые приехали сейчас из Украины по новой украинской программе? Я имею в виду в плане получения помощи
2: от подобных организаций и Jewish Family в частности. Что касается непосредственно Jewish Family Service, разницы нету. Когда к нам приходит клиент и говорит что у него есть такие-то такие нужды и потребности, ему нужна помощь, то для нас не имеет никакого значения, есть ли у него гражданство или нет, но просто поскольку основной нашей функцией является перенаправление куда-то в другие места и в поиски всяких ресурсов и возможностей для клиента, то основное вообще в отличие гражданина и постоянного резидента в Канаде от человека, у которого есть рабочая виза или виза какая-нибудь еще другого типа, в том, что он не может получать услуги по здравоохранению бесплатные в Альберте, но в данном случае я знаю, как мне кажется практически точно, что этот тип визы, которая на три года предоставляется правительством Канады при приезде да, из Украины, позволяет получить номер социального страхования, что в свою очередь позволяет открыть счет в Канадском банке. И работать три года, я думаю, что... В определенных обстоятельствах эту визу потом можно будет продлевать, потому что сейчас, конечно, никто не готов сказать, что будет через три года. У каждого будет все по-своему, разумеется, в зависимости от наличия работы. Но здравоохранение альбертское государственное и социальное страхование, которое позволяет… То есть две основные карточки документа – это Alberta Health Card, личный номер медицинского страхования и личный номер социального страхования, Social Insurance Number – будут человеку выданы, который приехал из Украины по этой программе по рабочей визе на три года. Поэтому, по сути дела, разницы. Если только ты не хочешь, конечно, в Канаде голосовать, участвовать в выборах или избираться, то, на мой взгляд, разницы особенной и нет. А что касается нашего агентства, то мы помогаем всем, кто в Канаде находится, независимо от того, какой у него статус, и есть ли этот статус вообще. Просто если статуса нет, то тогда государство, наверное, Работать над тем, чтобы человек либо статус получил, либо выехал из страны. Но мы, по-моему, о таких случаях сейчас не говорим, потому что я так понимаю, что мы говорим о людях, которые приедут из Украины и получат прямо при приезде уже эту оформленную визу на три года с разрешением на работу.
1: Okay. Я хочу только сделать как бы маленькую заметку для тех, кто слушает и кто не особо разбирается в медицинском страховании в Канаде и в в рабочем кодексе, social insurance number вам нужен для того, чтобы работать. Если вы получаете рабочую визу, вы получаете, соответственно, social insurance number, и на основании этого номера вы будете платить налоги, все это будет законно. Но это выдается вам федералами, то есть федеральным правительством, в какую провинцию вы не приехали, принцип будет один и тот же. Вы приезжаете в Канаду, получаете рабочую визу, и, соответственно, получаете social insurance number. Но то, что относится к медицинскому, страхованию. Это все провинциально, и у каждой провинции свои есть условия, свои нюансы, как вы будете получать медицинское страхование. На данный момент в Альберте по приезде и при получении рабочей визе вы сразу можете претендовать на медицинское страхование и получать медицинские услуги от Альберты. В других провинциях это по-разному, у каждой провинции это абсолютно по-своему, поэтому то, что вы слушаете, то, что мы говорим, что вы получаете медицинское страхование сразу, это именно относится к Альберте. Если вы едете в другую провинцию, обязательно проверьте, как там. Например, в Антарио на данный момент, я не знаю, может быть, через два дня это поменяется, но на сегодня до начала апреля, на данный момент вы получаете рабочую визу, вы получаете social insurance в Онтарио, но до тех пор, пока вы не устроились на работу, вы не можете претендовать на медицинское страхование в Онтарио. И, соответственно, даже если у вас есть рабочая виза там, и даже если вы собираетесь жить там три года в Онтарио, и у вас нет работы, то медицинского страхования, к сожалению, у вас не будет. Поэтому обращайте на этот нюанс особое внимание. Медицина в Канаде очень-очень-очень недешевая. Так что имейте это в виду. Окей, хорошо. Есть ли какие-то организации, если ты знаешь, которые занимаются сейчас на данный момент именно приезжающими с Украины, и теми, и эти организации могут ли они чем-то помочь? На
2: данный момент я могу сказать только то, что многие организации, вернее, их не так уж много в принципе, но те, что есть, некоторые из них уже разместили на своих официальных страничках, на своих сайтах информацию о том, что они помогают именно приезжающим с Укра... из Украины, прошу прощения. Но на практике, пока ты не обратился туда именно как клиент, а даже не как, вот если я позвоню, скажем, в такую организацию, я просто вижу это по опыту, потому что я попробовал это сделать. Стандартный ответ заключается в том, правило звучит так, что давайте пускай человек приедет, тогда мы посмотрим, что мы можем сделать. Потому что все-таки эта индустрия устроена так, что никто не берет на себя ответственность заявить о чем-то точно, до тех пор, пока он не работает с определенным человеком или семьей. Вот так вот это вот устроено. Это не значит, что ничего не получится, и что я абсолютно ничего не... Я, я не пытаюсь сказать, что нету никаких гарантий, что помощь будет предоставлена. Я просто хочу сказать, что это устроено таким образом, что пока ты не обращаешься с определенной просьбой эм, и не работаешь с каким-то сотрудником одной из этих организаций, нашей или подобных ей, ответов на вопросы получить очень, очень трудно. Правительство сделало очень много, как Альберты, то есть правительство провинции нашей, так и правительство Канады федеральной, сделало много заявлений. И я думаю, что по мере того, как люди будут приезжать, действительно какие-то шаги будут заниматься уже конкретные. Но пока, несмотря на то, что прошло уже больше пяти недель, все-таки сделано не очень много с точки зрения того, чтобы стало ясно, на что в финансовом плане и в организационном плане Каждый приезжающий сюда может рассчитывать.
1: На самом деле ты сейчас сказал очень важную вещь, на которую я советую тем, кто не в Канаде, обратить особое внимание, что на помощь, какую-то помощь вы можете рассчитывать, на эту помощь вы можете рассчитывать только по приезду в Канаде. Соответственно, обращаться в подобные организации и спрашивать у них, что они могут сделать, пока вы еще не в Канаде, ну бесполезно, потому что вам никто ничего не скажет. То есть, вот, когда вы приехали, когда вы пришли в эту организацию или позвонили в эту организацию и сказали, какие у вас потребности, вот с этого момента вам начинают отвечать на вопросы. До этого момента сказать что-либо абсолютно нереально, и никто вам ничего не предоставит. То есть, эти организации не занимаются перемещением людей, не занимаются помощью людям, которые уже здесь. Окей. Хорошо, есть ли у нас какие-то ссылки, сайты, ресурсы, на которые мы сможем сослаться, и чтобы люди могли дальше изучить это, и есть ли это вне Альберты для тех, кто не приезжает в Альберту?
2: Вне Альберты, да, я, я могу предоставить ряд ссылок, которые частично являются ссылками на сайт правительства Канады, то есть федеральный сайт и его иммиграционную службу. Одна из них даже переведена на украинский язык, есть формы и документы на украинском языке, не знаю, насколько хорошо они переведены. В Эдмонтоне, кстати говоря, есть консульство Украины, с ним можно связаться. Все ли организации, которые называют себя украинскими организациями культурными или социаль... агентствами социальной помощи, предоставляют помощь на украинском языке, я сказать не могу. Потому что, например, когда я звоню в консульство Украины в Альберте, э, да, в Альберте то есть в Эдмонтоне, столице Альберта, они отвечают по-английски. и есть ли у них сотрудники, говорящие по-украински, мне проверить не удалось. Да, часть ссылок, которые мы можем разместить, это ссылки на организации в Калгари, часть это на сайт правительства Альберты, где есть в частности на украинском языке описание того, что нужно делать, если ты хочешь сюда приехать или если ты уже здесь. А также ссылки на правительство Канады в целом, и там есть выбор между провинциями, но дело в том, что часть этих ссылок имеет перекрестный характер, и ты можешь нажимать на разные строчки, на разные разделы, но при этом попадать в одно и то же место. И пока ты не начнешь делать это непосредственно сам, то описать словами, как это будет происходить, не всегда легко.
1: Окей. Okay.
2: Вопрос у меня.
1: Человек послушал наш подкаст, ему нужна помощь, он хочет связаться с Jewish Family или с какой-то другой организацией. Вот, предположим, я звоню в эту организацию, что мне говорить? Мне нужна
2: помощь. Вообще, как начинать разговор даже? Если вы звоните в нашу организацию, я не знаю, возможно ли ситуация, чтобы кто-то, находясь еще в Украине или где-нибудь в одной из европейских стран, куда он из Украины выехал, бежал, звонить в Калгари, это, это не, не знаю, насколько это вероятно. И, скорее всего, они не будут звонить, потому что у большинства
1: людей не настолько хорошие английские, или они постесняются, или, скажем так, давай сконцентрируемся на людях, которые уже приехали, и им нужна помощь. Предположим, вчера прилетел в Калгари, прослушал это интервью, и теперь, соответственно, хочу связаться, поговорить. Я звоню, что мне говорить? Мне нужна помощь, помогите, или какого-то человека попросите?
2: Да-да-да, если человек говорит по-английски, это одна ситуация. он может сказать, hello, I'm from Ukraine, I'm in Calgary, can I get some help? Я не знаю, можно написать какие-то основные шаблонные фразы, которые можно произнести, когда ты звонишь по телефону, потому что на, на звонке отвечает девушка, ну, можно назвать это регистратурой. То есть ты звонишь, регистратура, тебя отвечают на английском языке. И если ты не разговариваешь по-английски, ты можешь сказать слово Russian, но это если ты говоришь по-русски, а не по-украински. Просто вмешивается еще этический и много всяких других факторов, потому что я прекрасно себе представляю ситуацию, когда человек, который даже говорит по-русски, может просто не захотеть говорить по-русски, я его очень хорошо пойму в тех условиях, которые сейчас сложились. В общем, можно дать понять на любом языке, что тебе нужно поговорить с кем-то не по-английски, а по-русски и по-украински. И может быть не прямо сразу, а постепенно мы, конечно, кого-то найдем и перезвоним. Все будет, к сожалению, зависеть от того, сколько людей нам звонит одновременно, потому что есть физические возможности. И пока все это не начало работать на практике, я все возвращаюсь к тому же самому тезису еще и еще и прошу меня за это извинить. Но я просто я думаю, что это лучше, чем... Давать обещания и называть какие-то определенные там, цели.
1: Ну, то есть можно позвонить, сказать мне, можно ли
2: поговорить с кем-то на украинском, на русском, там или или даже если, говорит... если человек начинает разговаривать не, не по английски, а на каком-то другом языке, тогда девушка, которая сидит у нас на этом телефоне в регистратуре, все равно придумает, куда перевести этот звонок. Это просто, может быть, будет немолниеносно, но это произойдет обязательно. Человеку перезвонят, если, особенно если номер определяется на нашем телефонном
1: аппарате. Угу. Ну, то есть можно сказать, что мне нужна помощь. Есть, ну, предположим, там знакомый звонит и говорит: вот у меня приехала семья с Украины. Какую помощь от вас можно получить? То есть
2: можно задать такой вопрос, он не будет рассматриваться, что. Можно это может пойти по разным, по разным сценариям. Никто не скажет, мы ничем не можем вам помочь. До свидания. Такого, конечно же, никто не скажет, но, может, может быть, мы вынуждены будем в каких-то ситуациях сказать, что, вы знаете, к сожалению, мы непосредственно, наша организация не обладает какими-то ресурсами, но мы вам можем сказать, чтобы вы обратились туда-то, туда-то и туда-то. Угу, понятно. Ну, то есть можно
1: позвонить, просто объяснить ситуацию, и на основании уже ситуации конкретного человека вы подскажете, что дальше, или, или дадите там… Не знаю, человек, который говорит на украинском, или скажете, вот идите в другую организацию и общайтесь там, потому что это, этим вопросами мы не
2: занимаемся. Да, я хочу сказать, что пока что, я не могу сказать, назвать точных чисел, количество людей, которые уже приехали в Калгари по сравнению с другими городами, провинциями, это меньше, меньшее количество людей, я уверен, гораздо меньше, чем в Виннипеге, потому что в Виннипеге традиционно украинская община, включая людей, которые приехали очень давно и Украинцы в втором, третьем, четвертом поколении очень хорошо развиты, гораздо лучше, чем в Калгаре, но это не значит, что в Калгаре ничего не происходит, тоже происходит, просто, конечно, они немножечко по-разному развиты в том, что касается количества людей, размеров. Национальности, да, и помощи, да. Да, популяция населения, который говорит на украинском языке или когда-то раньше там говорили, скажем, их родители или бабушки и дедушки, это я говорю потому, что пока что все, кто по моим сведениям, по сведениям тех, кто у нас работает в агентстве и говорит по-русски и вращается в этой среде, также наблюдает за социальными сетями, которые, кстати, тоже являются довольно полезным средством нахождения информации, в ряде случаев гораздо более полезным и эффективным, чем обращение в какую-то организацию подобную нашей. Так вот, я пытаюсь сказать, что Пока что все люди, которые уже к этому моменту вот за последние несколько недель приехали в Калгари, приезжают либо к своим знакомым, либо к членам своей семьи. То есть они уже знают, где они остановятся, по крайней мере, на первое время. Поэтому ситуация, чтобы человек купил билет именно до Калгари, вышел из самолета в аэропорту, получил багаж, и, вернее, там до того, как ты получаешь багаж, ты встречаешься с иммиграционным служащим каким-то, и сказал бы там этому иммиграционному служащему прямо в аэропорту, что ему негде переночевать уже прямо сегодня. Я думаю, что таких случаев пока что не было. С другой стороны, я уверен, что если так происходит, и человек по каким-то причинам решает перелезеть именно в Калгаре, не зная, где он остановится, потому что теоретически это, наверное, возможно.
1: Ну, это... С точки зрения логистики немного сложно, потому что ты же сам сказал, что во-первых, прямые рейсы, большинство они в Эдмонтон, то есть не все, но большинство.
2: Там, из каких... смотря, из каких городов, смотря из каких европейских городов или не европейских, рейсы да, 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 совершенно точно есть. Да, Но если
1: в Эдмонтоне, например, встречают информацию, которую мы получили от иммиграционных...
2: Официально, да. Как это проверить? Если вы хотите, чтобы я это проверил со временем, я могу пытаться дозвониться до это... Эдмонта чтобы сделать какой-то фоллоуап к этому видео. Но официально я вижу, что Эдмонтон там значится, а в Калгари нет.
1: Да, ну то есть, скорее всего, люди будут лететь в Эдмонтон, а не в Калгари. Но здесь зависит от того, кто как, что предпочитает, какой ресерч, кто сделал до этого. Окей, последний, наверное, вопрос. Есть ли у тебя какие-то данные или, может быть, какая-то информация от людей, с которыми ты работаешь, с коллегами, какую помощь уже предоставляли? из подобных организаций в других городах Канады. То есть, может быть, в Торонто уже есть какая-то информация, что в подобные организации обращаются, и торонтовские э, коммунитарные программы работают, они предлагают какую-то помощь, есть ли что-то. Или это все у каждой организации свое, и информации вы не делитесь между организациями?
2: Ну, мы, условно говоря, являемся частью какой-то системы и сети этих организаций, но мы по этому поводу мы не делились, насколько я знаю, информацией, потому что, несмотря на то, что прошло уже довольно много времени с начала войны, и с того момента, как люди начали приезжать в Канаду, у меня таких данных нет. Но я могу сказать, что если программа федеральная, то, то есть на уровне всей Канады в целом, как государства, а не как отдельных провинций, то... Организации должны, по идее, аналогичные организации, оказывающие аналогичные услуги, должны иметь доступ к ресурсам или даже, может быть, финансам, которые выделяются правительством Канады, независимо от того, где они находятся, потому это процесс бюрократический, конечно. Нет, более, более точной информации по этому вопросу у меня нет.
1: Окей, okay. хорошо, я тогда думаю, что мы будем заканчивать. Я думаю, что слушатели получили большое количество информации, полезной информации на тему того, что, какую помощь можно получить. И причем очень важно, замечу, что если многие раньше воспринимали, что надо быть пиаром, то есть в статусе permanent resident, то сейчас после этого интервью, я думаю, что многие поймут, что иметь этот статус не обязательно, можно быть и в статусе work permit.
2: Для получения большинства жизненно важных, скажем так, услуг или доступа к ресурсам, мне, мне не очень нравится это слово, но я не знаю, какое еще употребить. Не нужно быть, да, постоянным резидентом и иметь вид на жительство в Канаде. Окей. Okay. Тогда,
1: соответственно, заключающий вопрос. Можно ли обратиться к тебе или же обращаться в саму Jewish Family, если ты можешь предоставить информацию, кому обращаться? То есть там телефон, контактная информация Jewish Family или, или твой?
2: Как ты хочешь. Да, я могу дать общий телефон Jewish Family Service в Калгари, той самой регистратуры, которую я так называть. Называется ресепшн, поскольку на русском языке слово ресепшн уже тоже есть давно, то можно пользоваться им. Да, и этот телефон я могу просто-напросто продиктовать или тоже разместить. Мы продиктуй, и мы также разместим его под подкаст. Хорошо. А как это будет на практике? Я вынужден повторить, что когда оно начнется, только тогда станет понятно. Лично ко мне обращаться можно тоже. Другое дело, что я могу отвечать на все телефонные звонки, если только их не несколько десятков в день, видимо, но официально мне просто не позволят заниматься подобными клиентами и обращениями. Я могу отвечать на звонки и говорить, куда перезвонить или просить кого-то перезвонить людям, которые звонят мне, но мне кажется, что будет просто более эффективно, если люди будут звонить на ресепшен, потому что... Мне никто не даст заниматься этим, даже если у меня есть какие-то знания в этой области. Я должен выполнять свои прямые обязанности по работе с пожилыми еврейскими нашими клиентами. А это совершенно другая программа. Так что телефон могу, я готов его дать. Да. Какой телефон? 403. Если находится находишься в Калгари, тебе не нужно набирать единицу. А так внутри Северной Америки, в во все другие, другие городах в Канаде в США, надо набирать в начале один. Так вот, 403-587. 35,
1: 10. Отлично. Но ну, мы также разместим это под подкастом. Григорий, огромное спасибо за информацию. Я надеюсь, что слушатели смогут обратиться и получить какую-то помощь. Если не у Jewish Family, то, по крайней мере, мы хотя бы дали направление, где можно искать подобную помощь. Я думаю, что мы будем заканчивать. Не забывайте подписываться на наш канал, не забывайте шерить эту информацию, не забывайте ставить лайки, чтобы больше людей подписывалось и узнавало, потому что... YouTube работает по принципу, чем больше людей ставят лайки, тем больше, значит, заинтересовалось, и, соответственно, тем больше они сами это пиарят. Окей, огромное спасибо и до следующего раза.